0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. Aujourd'hui, nous allons faire un bond vers l'Antiquité, plus précisément vers 500 avant Jésus-Christ. Nous allons parler de Spurius Cassius Vecellinus. Tout d'abord, qui est-il C'est est un homme politique de la République romaine et consul, issu d'une vieille famille romaine. Vous vous doutez bien que si l'on parle ici de lui, c'est qu'il a un lien avec la culture juridique. En effet, Spurius Cassius connaît une fin tragique, puisqu'il va être exécuté pour adfectatio regni, c'est-à-dire tentative de devenir roi, considéré comme une perdulio, c'est-à-dire une haute trahison. Sa condamnation ne va pas seulement le concerner, puisque c'est aussi son clan, les Cassii, qui va être dégradé et passer du rang des patriciens à celui des plébéiens. On a donc une condamnation individuelle, mais aussi collective et familiale. D'autant plus que certaines sources parlent également de la démolition de sa maison comme peine annexe à celle de sa condamnation à mort. Sa condamnation intervient après un procès. Toutefois, les documents de l'époque donnent deux versions différentes. L'une des versions dit qu'il aurait eu un procès public où le peuple l'aurait condamné, Là où une autre version parle d'un procès privé où son pater familias, autrement dit son chef de famille ou son père, aurait prononcé et exécuté la sentence. À l'époque romaine, le pater familias a une puissance absolue et une puissance très importante sur sa familias et la familias comprend autant les enfants que la femme et les esclaves. Napoléon par la suite voudra faire revivre cette idée via une forme contemporaine et différente avec la mise en place d'un arsenal normatif offrant la pleine autorité du père sur sa famille. Mais revenons-en à Vasselinus. En étant condamné pour avoir voulu être roi, il s'inscrit alors dans la continuité d'autres, comme Spurius Malius ou Marcus Manlius Capitolinus, ça fait beaucoup de us, je vous l'accorde. Au-delà de cela, Vasselinus est également resté dans l'histoire comme l'instigateur de la Lex Cassia Agraria, une loi prévue pour répartir les terres conquises dans certaines régions entre Romains et Latins. Malgré l'absence de succès de cette norme, celle-ci s'inscrivait plus généralement dans le Fuedus Cassianum, c'est-à-dire le traité de Cassius, qui mettait en avant une alliance entre Romains et Latins, signée également par nul autre que notre Vasselinus. Vous l'aurez compris, Vasselinus était un homme de droit, mais c'est aussi le droit qui le perdit, ou plus précisément ses prétentions monarchiques. Ce genre de justice est bien sûr éminemment politique et montre l'extrême sévérité prévue pour ce genre de crime à Rome. Cela revient toujours à l'idée de faire des exemples pour éviter que d'autres soient tentés. Cela permet aussi de montrer la puissance du droit, tant dans l'aspect sanctionnateur que dans celui lié au quotidien des citoyens romains, comme nous le montre l'exemple de la loi agraire. Le droit finalement est partout, il est présent dans tous les recoins de notre société. Pour revenir une dernière fois à Vasselinus, que reste-t-il de cette histoire Outre des documents écrits comme ceux de livre la condamnation à mort de Vasselinus est immortalisée dans l'art sur un des plafonds d'un des palais à Sienne. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de culture juridique. En attendant, abonne-toi, commente, aime, partage le podcast. Ça permet au podcast de vivre, de continuer à se faire connaître et à très bientôt pour un nouvel épisode.